0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie zu einer Sendung Lust auf Politik. Und Sepp, irgendwie denke ich mir, wir haben uns heute etwas gar nicht so Einfaches, also etwas Schwieriges vorgenommen. Ja, nämlich nicht nur anhand von äh, Corona, sondern vielleicht auch aus Anlass äh, von Corona, aber nicht eben nur, äh, über das Thema Grenzen nachzudenken. Nicht? Also erfahren wir nicht mh, gerade durch solche globalen Ereignisse, die die Welt völlig irritieren ja, und uns schon einiges an ähm, Leid an ja wirklich Grenzerfahrung zumuten, erfahren wir nicht an der Stelle auch in irgendeiner Form die Grenzen des Systems, in dem wir leben, ja, des Wirtschaftssystems, des gesellschaftlichen Systems und das heißt auch eines Wirtschaftssystems, das ja global unglaubliche Ungerechtigkeiten produziert hat. Ja, nicht nur ähm, auf der einen Seite die Zerstörung der Natur, sondern auch im Grunde genommen die Degradierung von Milliarden von Menschen zu, ich würde mal fast sagen, Halbsklaven äh, und äh, Arbeiten für unseren Wohlstand. Nicht? Kann, kann ein solches System noch dazu ähm, unter den Bedingungen einer äh, unglaublichen globalen Kommunikationsfähigkeit mittlerweile, kann ein solches System eigentlich Bestehen bleiben, nicht? Oder läuft es nicht letztendlich über kurz oder lange auf seine eigene Überwindung zu, nicht? Oder auf seine eigene Zerstörung in mancher Hinsicht, ja? Ich steige mal so ein bisschen locker ein. Ich habe äh, ein paar Zitate aus einem Buch, das ich dann auch noch ein bisschen vorstellen möchte. Ähm, ich ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, nicht? Wir haben, wir leben in dieser Gesellschaft, die immer wieder signalisiert Wachstum, 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 ja? Und offensichtlich, ähm, den Umstand, dass es Grenzen gibt, weitgehend ausblendet. Ja, magst du? Äh ja, ich finde, ich glaube, dass ist äh,
1: insofern sehr interessant ist, weil ja jetzt nicht zuletzt durch diese Pandemie eben äh, in einer bestimmten anderen Weise jetzt äh, so also sichtbar wird, wie wie begrenzt unser System ist und grundsätzlich das Thema. Ähm, Sozusagen eben un, unbegrenztes Wachstum in, einem, in einer begrenzten Welt. Ja? Das äh, ist etwas, was hm. mich sehr stark beschäftigt und hm. es kommt ja auch in der, in der Fridays for Future-Bewegung und so. nicht hm. Es gibt keinen Planet B und so weiter. Und die Greta äh, Thunberg sagt ja ganz klar, also, ist, dass das. Äh, Hanebüchen ist oder so, in einer begrenzten Welt von unbegrenzten äh, Wachstum zu
0: faseln und so weiter und sie nur für Geld und, und Gewinne zu interessieren. Ja, noch dazu, wo man eben allen Beteiligten heute im äh, globalen System letztendlich ähm, Gusto-Macht, ja, im Grunde genommen vielleicht auch sogar Gier-Macht darauf, äh, genauso leben zu können wie wir im äh, sogenannten reichen Norden, nicht? obwohl sicherlich viele von uns äh, in der westlichen Welt sich gar nicht als reich äh, beschreiben würden. Nicht? Es gibt ja auch ganz, ganz viel Armut in dem oft beschriebenen reichsten Land der Welt, nämlich den USA gibt es ja unglaublich viel Armut, ja, ja. unglaublich viel Ausbeutung, Millionen von Menschen, die sich nicht einmal mehr eine Wohnung leisten können, obwohl sie viel arbeiten. Ja, also das ist schon bestürzend. Nicht? Und auch bei uns geht die Armutsschere eigentlich immer weiter auf. Mhm. Ja? Ja, und das ist für mich auch eine interessante
1: Frage, eben was passiert mit einer Gesellschaft, die im Grunde äh, weiß, dass sozusagen das System an seine Grenzen gelangt ist, sage ich jetzt einmal, wie, wie geht diese Gesellschaft oder wie gehen diese Gesellschaften mit, diesem, mit diesen Fragen oder mit dieser Erfahrung um? Und das teile ich auch so, die Wahrnehmung, dass eigentlich im Grunde genommen jetzt auf der, auf der, oberen, auf der obersten politischen Ebene im Grund diese Tatsache Ausgeblendet wird ja. oder verdrängt wird, ignoriert wird und nicht wirklich ausreichend, sage
0: ich jetzt einmal, thematisiert wird oder damit genau. etwas gemacht wird. Genau, zumindest nicht mit, mit uns armem Volk kommuniziert. Nicht? Ich glaube, dass wahrscheinlich so mancher Top-Manager. Oder Spitzenpolitiker ganz sicher weiß, ähm, wie die Dinge weitergehen könnten nicht oder eine Vorstellung davon hat, dass sie nicht so weitergehen können. Aber tatsächlich gibt es noch viel zu wenig öffentlichen Diskurs darüber, den wir dringend bräuchten, nicht, bräuchten wir, ja. um im Grunde genommen vielleicht dann bürgerkriegsähnliche Katastrophen, wenn die Dinge eintreten, rechtzeitig äh, verhindern zu können. Nicht? Und äh, zu wissen, wir können vielleicht noch ähm, Veränderungen, zum Beispiel, wenn ich an die Klimakrise denke, du hast sie schon angedeutet, nicht? wir können Veränderungen vornehmen, um das Schlimmste hinsichtlich der Erderwärmung äh, zu verhindern. Mhm. Ja? Aber es passiert nicht. Aber es passiert nicht wirklich, ja. Wir hören es zwar auf der einen Seite ständig, aber es ist noch zu wenig Bereitschaft da, ernsthaft darüber zu reden, wobei ganz sicher eine Rolle spielt, dass sich unsere Gesellschaft von dem Wachstumsgedanken selbst tatsächlich ganz, ganz schwer trennen kann. Ich finde es ja gar nicht so übel, auf der einen Seite, wenn die Ursula von der Leyen jetzt ständig von dem, von dem Green Deal spricht oder so, aber wenn man die Bücher liest, die ich lese zurzeit, dann sagen eigentlich, die meisten Autoren übereinstimmend, ähm, es wird nicht gehen, ja, dass wir den gleichen Wohlstand, die gleiche Art zu leben, noch dazu global aufrechterhalten können wie bisher, äh, wenn wir tatsächlich äh, Verantwortung für die Zukunft übernehmen wollen.
1: Ja, ich erinnere mich an die äh, Kramp-Karrenbauer, wie ist ja mit dem ist Genau. Mit dem von
0: Macht nichts, Macht nichts ja. also nichts. Die,
1: äh, die, wir haben ja auch mal eine Sendung darüber gemacht, glaube ich sogar zwei, äh, wo sie über einen Artikel, den sie veröffentlicht hat, glaube ich in der Zeit, mhm. äh, unter dem Titel, sozusagen, es kann so auf keinen Fall weitergehen. Mhm. Ja, wo sie klar im Titel signalisiert, Leute, die Situation ist ernst und wir müssen die Richtung ändern. Mhm. Ja. Und wo sie aber im Text selber dann immer wieder sozusagen das, das Wachstumsthema Völlig aus der mm. Diskussion. Mm. Also, es muss sich alles Mögliche ändern, aber es darf sich nichts an der Grundstruktur dieses Systems, das Wachst auf Wachstum fußt, ja. daran darf sich nichts ändern.
0: Ja und ich glaube, dass dieses Denken tatsächlich irgendwie schon fast wie eine zweite Natur für viele Menschen, die in politischen und wirtschaftlichen Verantwortungsbereichen sind das und das möglicherweise Mensch, auch noch gelernt haben als Betriebswirte, als Volkswirte, als irgendetwas. nicht. Die werden äh, vieles davon inhaliert haben und äh, für Axiome halten, die unhintergehbar sind. Aber wir werden mit diesen Axiomen, wenn wir sie nicht ändern oder überwinden, tatsächlich an massive Grenzen kommen. Nicht? Ja, das haben wir eh schon, nicht? Das sind wir eh schon, schon, im Grunde sind ja, wir schon dort. Ja. Ja. Ich wollte jetzt ein bisschen zitieren, ja, wieder mal, es gibt ja, ich bin ja, bin ja ein, ein gerade in der letzten Zeit wieder ein begeisterter und hochinteressierter Leser und ich bin auf einen Autor gestoßen, den Fabian Scheidler, der hat vor fünf Jahren ein wirklich bemerkenswertes Buch, das mittlerweile schon in neunter Auflage erschienen ist, herausgegeben mit dem Titel Das Ende der Megamaschine. Nicht, wobei er mit der Megamaschine tatsächlich unser Wirtschaftssystem, ja, unser technologisch ähm, unterstütztes Wirtschaftssystem meint oder Gesellschaftsmodell meint. Und der Untertitel heißt Geschichte einer scheiternden Zivilisation. Nicht. Scheidler ist Jahrgang 68, er hat Philosophie studiert und ist ein äußerst kreativer Typ, der viel auch mit Theater und äh, Musik und sonstigen Dingen zu tun hat und äh, sich ähm, auch ein, ein Fernsehmacher, ein Medienmacher, nicht mit einem äh, alternativ, also politischen Alternativprogramm, hat einen Medienpreis errungen und, und, und. Also er ist nicht irgendwie wer, sondern jemand, der vielleicht gerade im Kommen ist und so. Und ich bin froh, dieses Buch gelesen zu haben. Und da geht es tatsächlich auf der Seite 197 geht es um das Thema die Grenzen des Systems, Ja, also unseres ähm, Modells einer globalisierten Weltwirtschaftsordnung nach neoliberalem Muster, nicht so könnte man ja sagen, und in dem es immer um die Akkumulation von Kapital geht, zumindest für bestimmte Leute, bestimmte Konzerne und so weiter. Und da schreibt er, seit den frühen 1970er Jahren sind die Grenzen der globalen Megamaschine immer deutlicher erkennbar geworden. In den Ölkrisen 1973 und 79 erlebten die Menschen in den Industrieländern erstmals am eigenen Leib, was die Endlichkeit fossiler Energieträger konkret bedeuten kann – Rationierung von Benzin, Fahrverbote, Panikkäufe, Inflation – die schweren Atomunfälle in Harrisburg 1979, Tschernobyl 1986 und schließlich Fukushima 2011 haben die Vorstellung von der Beherrschbarkeit der Natur durch Technik schwer erschüttert. Schauten in den 1960er Jahren große Teile der spezialisierten Klassen von Los Angeles bis Tokio, von Paris bis Brasilia, einem technokratischen Utopia entgegen, in dem sich kybernetisch optimierte Menschen in leise dahinsummenden Raumgleitern entspannen, so bietet sich ihnen heute nur noch der Ausblick auf eine wüste Dystopie. Ein Planet, der, zerrissen zwischen extremem Reichtum und ebenso extremem Elend, mit einem riesigen Atomwaffenarsenal, zusammenbrechenden Megastädten und einem durchgedrehten Finanzsystem in die ökologische Katastrophe rast. Obwohl einige standhafte Gläubige noch immer mit leuchtenden Augen die Verheißungen von Großtechnologie und freien Märkten verkünden, ist doch der Zusammenbruch des Fortschrittsoptimismus, der die westliche Zivilisation über mehr als 200 Jahre geprägt hatte, nicht zu übersehen. Starker Text. Starker Text, ja. nicht?
1: Mir ist es zum Schluss dann eine ich, Assoziation eingefallen. Man sagt ja, aber die USA ist die größte Wirtschaftsmacht der Welt. Mhm. Und gleichzeitig jetzt gibt es aber zunehmend Stimmen, die sagen, äh, es ist jetzt die Frage, wie weit nicht die USA inzwischen als so, so eine Art von Failed State genau. betrachtet werden mhm. soll oder kann. Mhm. Also ein, ein, ein gescheiterter Staat. Mhm. Du hast ja der Untertitel des Buches, heißt ja eine, eine Geschichte einer, einer scheiternden Zivilisation. Zivilisation. Ja. Und mhm. das ist ja von, von den Bildern oder von den, von den Begriffen ja. her, gibt es da spannende Analogien, würde ich jetzt so mal sagen.
0: Ja. Na, wir nehmen ja heute äh, eben am 9. Juni diese Sendung auf nicht? und wir haben jetzt gerade zwei Wochen erlebt anhand des Todes äh, dieses äh, schwarzen US-Bürgers, der von der Polizei getötet worden ist, äh, wie ganz offensichtlich... Äh, dieses äh, so großartige Land der USA es also noch nicht einmal geschafft hat, irgendwie ein harmonisches oder friktionsfreies Zusammenleben äh, verschiedener Menschen zu organisieren und ja, sondern ähm, da gibt es Interviews in der Zeit jetzt auch von der äh, laufenden Woche, wo ähm, Schwarzafrikaner in den USA interviewt werden, die sagen, wir kennen seit 400 Jahren nichts anderes als Angst. Ja. Mhm. Ja, also hier ist mit Menschenrechten nicht und äh, womit hat sich denn haben sich die USA denn gerne gebrüstet? Ja, mit Freiheit und und aber Liberalität und nicht mhm. genau. Aber im Grunde genommen gilt das offensichtlich nur für eine begrenzte Zahl von reichen Leuten, nicht die mhm. diese Freiheit ausnutzen können. Mhm. Ja, allein schon die, die Frage der Ausbildung in den USA geht ja auch einher mit ganz, ganz viel Geld, die junge Leute, dass junge Leute zahlen müssen, nicht? Und man kann das auch interpretieren im Grunde genommen als massive Einflussnahme darauf, dass Menschen eben nicht zu viel Bildung und nicht zu viel Kritik lernen, sondern möglichst funktional und technokratisch die Dinge lernen, die sie brauchen, um im System gut zu funktionieren, nicht?
1: Hm, hm. Thank you.
0: Kommen wir noch mal darauf zurück. Ja, wir können ja tatsächlich Corona, ja die Corona-Krise, die Pandemie, die sich jetzt so schnell verbreitet hat mit ihren Folgen, nicht mit dem, man kann fast sagen weltweiten Lockdown, im Grunde genommen ja erneut wieder als ein Beispiel, davon konnte Scheidler noch nichts wissen, 2015 für diese Grenzerfahrung. Deuten, nicht? Sind wir nicht wirklich auch ganz massiv an Grenzen des Systems gestoßen, nicht mit unserer weit verzweigten globalen Ökonomie, wo plötzlich die Lieferketten nicht mehr hinkaut haben und, 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 und. Ja, und wo wir feststellen, dass wir unglaublich abhängig geworden sind und auf der anderen Seite viele Betriebe, viele Unternehmen, kleine Unternehmen sowieso unentwegt am Limit arbeiten.
1: Mhm.
0: Also Limit heißt ja auch nichts anderes als also Grenze. Jetzt, ja. <lacht> ja, ja, genau. ja.
1: Die Belastung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bis an die Grenzen. Ja. ja und von, die, von, von den Folgen her oder vom Umgang des, des Systems oder der Gesellschaft, der Gesellschaften äh, schreibt er ja da ab, von äh, das... Eine mögliche oder eine Variante ja, Bürgerkriege zum Beispiel sein könnten, ja. die äh, sozusagen halt entstehen oder ausbrechen, wenn bestimmte Ressourcen einfach entsprechend verknappt werden und dann sich die Leute darum kämpfen müssen oder müssen.
0: Ja, man hat ja den Eindruck, dass gerade dort, ja wo wir global auch immer stärker hören, wissen, sehen, nicht, dass wir an die Grenzen kommen, im Grunde genommen auch die Spannung äh, steigt ja, und dass äh, weltweit, ob es jetzt in Hongkong ist nicht oder ob es in Südamerika ist, äh, tatsächlich die Unfri Unzufriedenheit sich durch Demonstrationen, auch teilweise durch Gewalt äh, artikuliert. Nicht? Also es könnte tatsächlich sein und ich glaube, dass das natürlich ähm, die, die versuchen, ja noch dieses System zu kontrollieren am meisten fürchten nicht, dass sie etwas aus dem Ruder geraten könnte und ihre Macht in Frage steht. Ich finde,
1: also die Frage ist ja, hat eine Gesellschaft die Möglichkeit oder die Chance, in so einer Situation tatsächlich äh, rettende und Anführungszeichen Maßnahmen zu ergreifen oder oder sich selbst äh, zu korrigieren, sage ich jetzt einmal, oder ist es etwas, was die Möglichkeiten einer Gesellschaft übersteigt? Jetzt hat es ja so den Anschein, also der Titel ist ja interessant von dem Kapitel, das heißt die Grenzen des Systems, und es hat mir erinnert auch an das Buch 1974, glaube ich, da war das die Grenzen des Wachstums. Also was, was gibt es heute Gesellschaft diese Möglichkeit? Wir wissen um diese Grenzen im Grunde genommen und allem Anschein noch wird eigentlich jetzt wird dieses Wissen verdrängt. Also die, die, die Strategie der Verdrängung ist offenbar bis jetzt im Wesentlichen eigentlich die angesagte Strategie, ob sie zielführend ist, ist natürlich sehr zweifelhaft.
0: Ja, wir haben halt im Grunde genommen in unseren Gesellschaften, würde ich mal sagen, seit mindestens 150 oder 200 Jahren, haben wir natürlich den Grundgedanken, alles was wir jetzt erleben, ja, ist radikal neu, radikal anders und unbedingt Fortschritt. Das haben wir so tief eingeimpft bekommen, nicht? Und alles, was nicht unserem technologisch ökonomischen System entspricht, ist ja de facto disqualifiziert und nicht nur das, sondern in Wirklichkeit sogar ausgerottet worden, nicht? Bis ja. heute. Ja. Indigene Völker, die ähm, eben wirklich andere äh, Lebensformen realisieren, nicht, die auf keinen Fall so leben wollen wie wir, sind einfach niedergemäht worden, nicht? Immer wieder, nicht? Und bis heute. Nicht, sind auch jetzt, jetzt im Regenurwald zutiefst bedroht. Und könnte man das so interpretieren, dass
1: also in, in Form dieser, dieser Niederhaltungs- oder, oder Unterdrückungsmaßnahmen, äh, äh, Unterdrückungsformen, also unsere Gesellschaft, die die, die Konsequenz aus, dieses, aus diesem Wissen um die Begrenztheiten, um die Grenzen des Systems sozusagen
0: also äh,
1: verdrängt und, und, ja. und, und, und niederhäut.
0: Naja, verstehst du, ich glaube der Fortschrittsgedanke ja, und alles, was mit ihm zusammenhängt, so wie er es hier beschreibt, Scheidler, ja, dass wir das Gefühl haben, wir könnten irgendwann in einer total technologisch super durchdachten, nicht, wenn du so, so denkst, die, das Smart Home, nicht? Mhm. das Smart Home ist ja so ein bisschen Vorgeschmack, alles ist digital gesteuert und ich kann, von weiß der Teufel, woher kann ich äh, die Raumtemperatur, bitte? Die Heizung, die Heizung einschalten, steuern und so weiter und so weiter. Nicht? Äh, diese Form, ja, ähm, äh, des menschlichen Lebens entfernt sich halt total von dem, was eigentlich auch zu uns gehört, nämlich, dass wir Natur sind. Ja, mhm. Wir sind eben nicht Wesen, die, die primär der Natur gegenüberstehen und sich von ihr abkoppeln können, sondern sie, sie, wir sind Wesen, die ganz und gar in das Geflecht der Natur hineingehören, auch wenn sie eine Denkende, reflektierende Distanz dazu einnehmen können. Und die Natur verläuft zyklisch. Ja? Sie verläuft kreisförmig. Sie kennt das im Frühling, das äh, Erblühen, das Wachsen. Das Wachsen. Ja, genau. Und sie kennt aber dann auch ein halbes Jahr später den Tod und das Absterben. Das und dann wieder, nicht? Während wir wollen im Grunde genommen, und die, weil wir die amerikanische Kultur schon hatten, die amerikanische Kultur war ja bis tief in die 70er Jahre hinein eine Kultur, in der äh, wahrscheinlich sogar länger das Sterben total verdrängt worden ist. Nicht? Mhm. Sterben darf nicht vorkommen, Sterben ist irgendwie ein Fehler im System. Nicht? Ja. Das heißt also, hier wird irgendwie im Gedanken dieser Art von Fortschritt, Fortschritts, wird im, werden die, die Grundbedingungen menschlicher Existenz auf dieser Erde ganz einfach ignoriert. Ja. Nicht? Aber das bedeutet ja, wenn wir von den Grenzen des Systems
1: reden und was passiert jetzt im Umgang mit diesen Grenzen, dass eben dieses System nicht die Eigenschaft hat, sozusagen die Richtung zu ändern, sondern äh, eigentlich gezwungen ist, aus sich heraus an diese Grenzen also mit Gewalt anzurennen und an und, und, und diesen Grenzen, sage ich jetzt noch mal ganz
0: plakativ oder, oder brachial, mhm. auch zu zerschellen. Dieses System, sagen wir vorsichtig, wird glaube ich, in absehbarer Zeit äh, definitiv an diesen Grenzen scheitern. Ja? Man muss, und, wie, wie und muss man sich und, das vorstellen, dieses Scheitern. Also, naja, verstehst du, die, die, die Frage ist ja, die zentrale Frage ist, ja, man könnte es mit dem Wort sagen, erkennen wir in dieser Gesellschaft, auch als ganz normale Menschen, ja, die nicht irgendwie in Machtpositionen sind, erkennen wir die Zeichen der Zeit? Nicht? Und sind wir imstande, man würde jetzt sagen, umzusteuern? Ja? Sind wir imstande zu sagen, wir akzeptieren, dass das Modell, mit dem wir jetzt 150 Jahre gelebt haben, haben und dass manch Gutes und viel Schlechtes entstehen hat lassen. Man denke nur an die beiden Weltkriege und 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 und. Nicht, können wir dies können wir gedanklich von den Grundmustern der Wahrnehmung und des Handelns, die dieses Modell mit sich gebracht haben, können wir davon Abstand gewinnen und können wieder man könnte es nicht zurückfinden oder weitergehen ja, mhm. äh, zu einem Modell, das uns wieder versöhnt mit den Grundbedingungen eines Lebens im Einklang mit der Natur. nicht? Mhm. Konvivial, nicht wie Illich sagt. Ja? Wir, sind, wir, wir verbünden uns wieder mit dem Leben um uns herum, von dem wir viel, viel, viel abhängiger sind sind, als wir uns das mit dieser modernen Illusion des Fortschritts je eingestanden haben. Aber gibt es tatsächlich
1: äh, reale, ich frage mich immer, hat unsere Gesellschaft tatsächlich die reale Möglichkeit oder die, die innere Kraft und, und, und so weiter, die, die Ressourcen, die inneren Ressourcen, diesen Weg, zu beschreiten oder ist unsere Gesellschaft, unser System dazu verurteilt, wohl zu wissen, dass es diese Wege, Wege gäbe, aber nicht imstande, sie auch tatsächlich
0: zu beschreiten. Das also ich glaube, ich glaube grundsätzlich, dass die Möglichkeit besteht, nicht, aber sie würde halt uns sehr, sehr viel abverlangen. Ja, es ist zweifellos ein ganz schwieriger Weg und natürlich braucht man ähm, auf der einen Seite, und die gibt es ja, nicht? es gibt ja ganz, ganz viele Vorreiter. Ja. Seit Jahrzehnten gibt es die, ja. Ja, die Alternativen ausprobieren und so. Nicht, man müsste im Grunde genommen nur äh, vielleicht auch letztlich in der medialen Kommunikation verstärkt beispielsweise ähm, das Augenmerk auf diese alternativen Ansätze ähm, legen statt so wie halt heute Medienpolitik läuft und vieles andere immer wieder so zu tun, nicht, ähm, Margaret Thatcher, there is no alternative, als gäbe es zu unserem System keine Alternative. Nicht? Mhm. Dabei wird seit... Jahrzehnten an Alternativen gebastelt, nicht? Ja, ja, und um die 68er und, und auch schon vorher. Ja, das war vorher. Ja, na ja, eh. das ist ja insofern nicht, also die, die Spannung, das, das ist völlig richtig, Nicht die Spannung ähm, zwischen dem, was hier technologisch und wirtschaftlich geschaffen worden ist, die war immer umstritten, nicht? Die ja. war in Wirklichkeit von Anfang an umstritten. Ja. Mhm. Und natürlich haben dann manche Leute sagen können, okay, dass die Eisenbahn gefährlich ist, das haben wir dann doch gemerkt, ja, dass es nicht so sehr sein kann oder nicht so schlimm sein kann. Aber ähm, äh, vieles an Gefahren ähm, hat sich letztendlich im Laufe der Zeit im Blick, aufs Gan im Blick aufs Ganze tatsächlich realisiert. Nicht? Also wir sind dabei, die Lebensgrundlagen zu zerstören. Punkt. Das ist die Frage, Genügt der Menschheit
1: das Wissen um diese drohenden Katastrophen, um also ausreichend die Richtung zu ändern? Oder braucht die Menschheit diese tatsächlichen Katastrophen, um dann eventuell Neues zu beschreiten? Wir können nur hoffen, dass das Wissen um die drohenden Katastrophen genügt und dass wir so weit Ressourcen aktivieren können, dass man die tatsächlichen Katastrophen riesengroßen Katastrophen dann nicht
0: brauchen. Ja? Dieses Thema und diese Fragen werden uns definitiv in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter beschäftigen. Ja. Auf Wiederhören.